0: Vítejte u poslechu pravidelného pořadu o cestování a poznávání nových končin světa i tamních lidí. V dnešním pořadu budeme opravdu cestovat křížem krážem celým světem.
1: Navštívíme řadu zemí, abychom se těch, kteří tam žijí nebo žili, zeptali, jaké jsou Vánoce tam u nich. Nerušený poslech vám přeje Lucie Endlichová a Kateřina Hodecová. Dnes se nejprve podíváme společně do sluné Itálie. Tam tráví mnoho času Katka Holcrová z Vyškova a dokonce plánuje, že se tam přestěhuje.
0: Ty jsi říkala, že jsi strávila ve Florencii i Vánoce. Čím jsou typické italské Vánoce?
2: Mm, italské Vánoce se neliší až tak moc od těch našich. Možná záleží hodně, kde je člověk stráví. Já jsem byla v rodině, která je původu rumunská, ale už dlouho žije v Itálii. A myslím si, že, že v té rodině zrovna ty Vánoce brali asi tak, jako u nás většina českých rodin. Prostě je to svátek, je to příležitost, kdy můžete být doma, kdy se navaří na peče pro celou armádu, postaví se vánoční stromeček, ten stromeček mi připadal až neuvěřitelně kýčovitý, jak byl přeplácaný, Pod to se naskládali ještě takový ti dědové mrázové, což mi připadlo docela mimo. Nevěděla jsem, proč tam vůbec ten děda mráz je. Možná, no, oni tomu říkají Santa Claus, ale je to samozřejmě západní věc a tak jako se Santa Claus dostává k nám, tak se dostává i, i do Itálie. Ale Nešly mi tam určité věci dohromady. Prostě přišla mi to taková směska zase tradičních určitých prvků, které se daly dohromady a nikdo moc neřeší, proč to je nebo není. Ale rozhodně se hodně jí, hodně se, hodně se pije a hodně se vychází do ulic. To je pro Italy pro typické, že hodně vycházejí do ulic a dělejí hodně takový ten randal, i možná ve svátky, kdybychom řekli, že bychom měli být spíš ve stíšení a v přemítání. Když se přehoupnu potom od štědrého dne až na ten nový rok a na našeho Silvestra, tam jsem se opravdu na Silvestra v ulicích bála, protože člověk neví, kde co může potkat, jakou střelu a koho co napadne, protože v tu noc je všechno dovoleno a meze se vůbec nekladou. Takže je to opravdu nebezpečné.
0: Abychom dostali tomu, že dnes budeme cestovat po světě křížem, krážem, tak teď zamíříme do země ledu a ticha, do Antarktidy. Ty jsi totiž povídala s Polárníkem, že jo? Jo, s Polárníkem a knězem v jedné osobě Markem Orkováchou. A zeptala jsem se ho, jak se vlastně slaví na Antarktidě.
3: Pokud je nějaké výročí, tak. Konkrétní stanice svolá všechny ostatní plánky, kteří mají volno, kteří se sjedou na danou stanici a oslavuje se. Takže tohle se oslavují třeba Vánoce, Nový rok, ale třeba taky narozeniny prezidenta, státní svátek, země a podobně. Ono se říká, že od 60. rovnoběžky na jich přestávají platit politické a ekonomické zákony. To je na Antarktidě sympatický rys, že právě ta drsnost klimatu přece jenom ty lidi ještě dává dohromady, pořád ještě zbližuje a všichni si jsou vědomi toho, že musí spolupracovat, aby aby přežili. Takže je úplně jedno, jestli to jsou jsou američani, nebo rusové, nebo číňani, nebo jihokorejci a ti lidi se přátelí a vedoucí stanic tady toto, jak si podporují právě proto, že ví, že to jak si pomáhá udržet ten ten psychický rámec toho člověka a mám dojem, že největší problém na Antarktidě je právě ta Psychika. Ani ne ta jednotvárná strava, ani ne to drsné počasí, ale spíš jak je ta psychická odolnost všech polárníků. Takže všechny polárnické stanice jsou nastaveny na jednu vlnovou délku, to pro případ, kdyby byl nějaký, nějaký průšvih, nějaký malér, tak aby kdo by se do tohoto průšvihu dostal měl vysílačku, aby na této délce si zavolal aspoň jednu stanici, která by byla v okolí, a kdo něco oslavuje, tak vyšle zprávu do Éteru a ostatní teda můžou přijet, kdo mají čas. Takže polárníci jsou velice družní a stýkají se.
0: Působí mezi polárníky nějaký rozruch, že si kněz?
3: No, rozruch ani, rozruch ani ne. Já jsem díky tomu svém kněžství tak jsem měl u Čilanů půlnoční svatou na štědrý večer a pak jsem tam měl taky svatou na, na nový rok. Čilaní se z 97% hlásí ke katolické víře, takže tam mši svatá byla Událost, která byla navštívena teda všemi členy té stanice, znovu je to zase událost, která člověka vytrhuje z té monotónie, takže pro všechny je nejenom povinná, ale taky příjemná. Prostě jenom proto, že je to zase něco nového, zase nějaký nový, nový ten podnět. Členi taky mimochodem mají na se stanici na jižních Šetlandech kostel, je to nejjižnější kostel na světě, zvenku vypadá jako nějaká plechová bedna, což vlastně plechová bedna je, ale uvnitř je zařízený jako kterýkoliv kostelík skromný, třeba tady u nás na Moravě. A tak tam se měl půlnoční svatou, která byla pro mě obrovským zážitkem. Členi prokázali velikou trpělivost, protože, protože jsem kázal ve španělštině, což muselo pro ně být rovněž velký zážitek. A po tady té tomší svaté jsme měli krásnou štědrovečerní hostinu, kde se dávaly dárky. Členi se umí výborně bavit, jsou to málo naplat potomci španělů a indiánů, takže všichni umí hrát na kytaru a ta zábava na večeři spočívala v tom, že po té, co jsme pojedli, tak, tak se chopili kytar a společně jsme zpívali a hráli a spontánně se střídali ti polárníci jeden vedle druhého a vykládali se vtipy a nikdo nebyl opilý, nikdo nebyl opilý a ta zábava byla mimořádně nostalgická, mimořádně pěkná. Ve tři ráno jsme končili a byli jsme všichni tak samozřejmě mírně nostalgičtí, protože manželky zůstaly na kont- samozřejmě, ale bylo to všechno velice, velice příjemný.
0: Ty jako kněz musíš učit a my jako věřící tomu věříme, že Bůh je stále s námi na každém kroku, každou událostí nás něco nového učí a někam vede. Jak ty si ten svůj pobyt na Antarktidě vnímal ze strany toho božího vedení? Ukázal ti tam něco nového? Naučil ti něco nového?
3: Určitě ano. Jak už jsem zmínil, tak Antarktida je, je opravdu jako klášter. Katolíci mají takový, takový zvyk, že jezdí, pokud to jde, na tzv. duchovní cvičení, exercicie, což je chvíle, kdy člověk má být zhruba týden v tichu a přichází tam takzvaný exercitátor, což může být kněz, ale to může být taky v podstatě kdokoliv a ten za ten jeden den dává dvě nebo tři přednášky, které můžou nebo nemusí sloužit jaksi k inspiraci, k meditaci, k je to takový ten surový materiál, o kterém ten člověk má přemýšlet. A takhle to se děje den co den v průběhu zhruba jednoho týdne. Antarktida je toto. Podněty k přemýšlení nedává člověk, ale samotná příroda. Svatý Augustin říká, že máme dvě knihy, které nám slouží k poznání Pána Boha. Jedno je Bible a druhá je kniha přírody. Druhá je kniha přírody, takže ty impulzy k přemýšlení, k meditaci, tam dává vlastně samotná příroda. Já mám dojem, že Antarktida je, je skutečně místem, kde si člověk musí položit základní otázky o sobě, o smyslu svého života, o tom, co s tím životem bude dál, až se vrátím zpátky do, do toho kontinentu, protože je to místo, které člověk jakoby stopne. Najednou tam přestává tady ten všední běh věcí, kdy my nemáme čas se zastavit, nemáme čas o sobě přemýšlet, často nemáme čas na modlitbu, nemáme čas ty důležité věci si dát do pořádku, Tak Antarktida je právě prostorem, který nám dává obrovské množství místa, obrovské množství času na to, abych si tady tyhle věci jak si uspořádal ve své mysli a abych až se zpátky vrátím tady do toho šíleného koloběhu té civilizace, tak abych jak si v sobě si udržel ten vnitřní mír, si to mám říct, takhle, takhle vznešení. Ale ten antarktické ticho, abych si v sobě nesl, jak si dál i, i tady v České republice. Když padá sníh, je ticho
4: bílé. Když padá sníh, tak postůj čistá chvíle. Když padá sníh, je plno prázdných vlicí.
5: But I'll
1: Jak jsme se dnes ocitli v nejjižnější části světa i na jeho Evropy, teď zamíříme na její východ. Odtamtud přišla do České republiky Angelika Šungerjuk.
6: Olinko, jak u vás v Rusku slavíte Vánoce? Je, tak v Rusku Vánoce skoro se neslaví, protože komunisti to chtěli zakázat a skoro se jim to povedlo. A vždycky ten svátečný stůl a dárečky dávali z 31. prosince. A pro mě to v podstatě byly Vánoce a půlku svého života. Myslel, já jsem si myslela, že to je v pořádku. A jak jste to tedy u vás dělali? No, my jsme to dělali tak, že prostě jsme to oslavili jako příchod nového roku a, a tím to končilo. Jenom ti pravoslavní věřící... E, jako který chtěli dbát na tu tradici, tak to oslavovali 7. ledna, což teda u nás v rodině vůbec nekonalo. A kdy jsi se dozvěděla o Vánocích jako takových, že existují? No tak když jsme nastěhovali se sem do České republiky, jsem se dozvěděla, že tady je to tradičně, slaví se jinak a byla jsem překvapená, to u nás tak nebylo. A líbí se ti to nebo se ti to nelíbí? No, mně se to líbilo, ale spíš jsem to brala jako tradici. Až potom jsem, co jsem uvěřila, tak potom to začalo mít nějaký jiný význam a smysl. Že to vlastně nejenom o oslavení svátku rodiny a dávání dárečku, že to má trošku jiný význam. A v dnešní době už v Rusku možná ten režim není tak přísný, nevíš, jak to tam je teď? No teďka nevím, dřív to vůbec nebyl ani státní svátek, teďka opravdu nevím. Ale e, mně se líbí e, ten ruský název pro Vánoce, vystihují víc tu podstatu, to je rožděstvo, to je v podstatě narození.
5: Vídeš.
0: Posloucháte pořad za obzor, ve kterém dnes cestujeme po světě, protože nás zajímá, jak se o slavy Vánoc vrily do srdce, duše i paměti těch, kteří tam žili nebo žijí. Byli jsme na východě, tak teď to otočíme zase na západ, do americké Indiany.
6: U mikrofonu mám Jasona Morrisna a ptám se ho, jak se slaví Vánoce v Americe.
7: No, slavíme různě. Například já jsem z Indiany, a, což je stát prostřed Ameriky. A, tam slavujeme jinak na maměnčtině straně, a, jak na tatinkově straně. Tak můj dědeček byl šved, a tak oni slaví na štědrý den. Já si vzpomínám, jak jsme tam jeli a, a všichni a, zpívali a tancovali a, pak a, všichni pilí, brandy na zdraví. I děti. No tak když mi bylo 11 nebo co a, můj a, dědeček chtěl, abych pil na zdraví. Tak, ale obvykle oslavujeme na, na Vánocích a, místo na středí štědrý stř, den. Například... A, když jsem byl malý, já s prachou šli do postele brzy, protože my jsme chtěli zbudit brzy rano a otevřit darky. A když jsme šli do postele, obvykle nemohli jsme spát. Byli na, tak nadšení, že prostě leželi jsme v posteli a poslouchali za Santa, za Santa Claus na, na střešě. A pak konečně jsme uspali a asi obvykle brzy ráno v pět hodin nebo v čtyři hodin tak jsme vstávali a skočili do postele s rodinou a kříčili, no už je čas, už je čas, můžeme otevřít dárky. Tak tatínek, kdybychom nevstávali tak brzo, tak tatínek přišel k nám a zbudil nás. A asi v kolem 6 hodin, protože to bylo naše tradice. Brzy v ráno, do, do darku, tak my jsme spali na druhém, na druhém patře, a tak jsme šli dolů a m- my museli jsme počkat, až on vypnul světlo. no, a pak jsme šli do pokoje, a nikdy neviděli, kolik darků máme. Protože oni dávali pár, dárek, pár dárků pod stromem a pak nechali zbytek na štědrý den. Tak obvykle byl aspoň jeden darek od Santo Clausy, tak my jsme nikdy neviděli, co to bude. A například jednou jsem dostal kolo. A to bylo jako obrovský darek a, pro mě a, nebylo možné a, dát pod, stromu, tak, pod stromem, tak to bylo, vždycky bylo překvapené, my jsme a, byli náčení z toho. Po dárky a, jsme šli zpět do postele, a spali jsme a, jednu hodinu nebo dva, dvě hodiny a pak jsme šli k papičce a... Až jsme dorazili tam, a jsme jedli a, oběd. K, k obědě jsme obvykle měli krutu a nebo š, a, pečenou šunku. obvykle to bylo pečená šunka, a, protože kruta je obvykle na den vz, a, díku vzdaný u nás. Tak pekli jsme šunku a, s medem a anas, a občas a, nasýpali na to jenom cukr, a, což si myslím, že nemůžeme najít tady v České republice. Tak a, to bylo náš oběd a obvykle jsme, jsme hádali o tom, kdo bude mít ten křupavě konec od šonky, protože čím je krupivější, tím je lepší. Tak, jsme jedli a obvykle máme k tomu bramborové kaše, a fazole, a takové věci a, a kukuřicní chleba, tak to jsou moje vánoční vzpomínky. A pak u bavečky jsme otevřeli darky a, od bratrance a od, od jiných a, příbuzných. Tak a taky jsme, obvykle no, jsme měli nad krbem punčochy. Každý Vánoce jsme věšeli nad krbem a čekali, až Santoklas přišel a naplnil, naplnil je cukrový a sladkost. A slad, no, tak a nikdy jsme neviděli, co bude. A babička měla velká, jako velký krb, tak jsme mo- mohli Čekat, až jsme jeli k, ba- k babičce. A obvykle tam bylo jako pomoranče, cukrový a občas nějaký malý hráček. Tak to bylo vždycky překvapené a to bylo až nakonec. Tak až jsme otevřeli všechny dárky, tak měli jsme ještě jednou překvapený.
6: Zpívali se u vás také na Vánoce koledy?
7: A obvykle, když jsme v, rodi, v mé rodině, když jsme šli dolů ke stromu, zpívali jsme Happy Birthday Ježíšovi, tak to bylo naš, naše koleda. Ale taky jsme, když jsme byli na cestě k babičce, taky jsme občas zpívali koledy, například Jingle Bells nebo Silent Night, takový koledy, co máme... I taky Good King Winceslas, like dobrý král Václav, tak to je zajímavý, že zpíváme o českém králi, ale zpíváme. Tak. A obvykle a jsme šli, když nešli k svědckém dědečkovi, jsme šli na Vánočních mší. a tam jsme zpívali koledy.
0: Stejně je hezké, že se tak krásná koleda a ještě k tomu s českou tématikou dostala až za oceán, že jo? No jasně. A je zajímavé, že se každý zabydlí v těch svých
1: zvicích a tradicích a to jsou pak ty správné Vánoce. Proč se, prostě ať si každý, co chce, říká, k Vánocům patří sníh a kapr a bramborový salát. No, tak
0: to by se třeba v Austrálii divili. Ostatně na to se můžeme přímo zeptat naší kolegyně Jitky Hovořákové. Jitko, ty jsi tam byla, jak se říkala, od října do května. Od listopadu. Od listopadu do května, no nicméně Si tam strávila tedy Vánoce a Nový rok. Jak se u protinožců slaví tyto svátky? No úplně jinak než u nás v našem pásmu a v naší
8: kultuře. A musím říct, že bylo to pro mě docela těžké období, jednak tím, že to byly první moje Vánoce, kdy jsem byla mimo rodinu, ale také jsem byla překvapená tím, Kolik věcí a věmů potřebuju k tomu, abych si prožila jakoby ten vánoční pocit nebo toho, že jsou Vánoce, tak jednak prosinec leden, to, jsou, to je léto, že? takže nejteplejší měsíce. No jo, a my ovlivnění těmi ladovými obrázky. Tak, ale, ano, přesně tak, ladové obrázky. Já pocházím tady z Valašska, takže u nás dost často ten sníh přes Vánoce je a opravdu mrzne a, a když jdeme na půlnoční bohoslužby, tak venku mrzne kolikrát, až to praští, nebo padá sníh a trubači troubí za kostelem na, na kopečku a teď se ty tóny linou údolím. Prostě je to opravdu ta naše romantika, všechno je tak, jak má být. A teď přijedete do té Austrálie a tam samozřejmě je úplné horko na štedrý den. Lidé chodí hodně na pláž, dělá, grillují tam s těma rodinama, na hlavě všichni mají čepičky nebo spousta lidí má čepičky s jeleními parohy nebo sobými parohy, či co to je. Je to opravdu strašně moc v tomto směru jiné než u nás. A musím říct, že mě překvapilo, že i když jsem si myslela, že jakoby nejsem tradiční a že vím přece o co u Vánoc že to nejsou ty věci kolem, ale že to je oslava narození Ježíše Krista, že si to člověk připomíná, že je obdarovaný a já nevím, co všechno. Tak jsem opravdu byla moc překvapená, jak tady ty doprovodné okolní věci strašně působí na pocity, na ten na, na prožívání.
0: Jsou Australané ovlivnění křesťanstvím?
8: No tak... Jako z určité části ano, ale zrovna tak, jak je to křižovatka kultur a ras, tak je to křižovatka náboženství. A řekla bych, že se snaží být velmi tolerantní. A vlastně to tam tak nějak patří jakoby k té toleranci, že o těchto věcech se až tak nemluví. Protože i v té kuchyni třeba, kde jsem pracovala nejdíl, tak tam prostě pracují muslimové vedle sebe a s křesťany a s lidma, kteří nemají žádné vyznání nebo jsou nevěřící. Takže muslimové si slaví Ramadan a víte o tom a křesťané si slaví Vánoce a Velikonoce a víte o tom. Ale byla tam jedna taková situace, kdy přišel kluk snad z Brazílie a on říkal, že se jmenuje Jezus. Prostě jeho jméno bylo Jezus. A říkal, víte, kdo to byl? A jako v podstatě se to nesetkalo v té kuchyni s žádnou velkou reakcí. A ten šef kuchař mu říkal, víme, kdo to byl, ale tady si na to dávej pozor. Prostě ho normálně fakt jako uklidnil a docela setřel, že se tam netrpí nějaké, asi je to ochrana té společnosti.
0: Tolerance tam znamená tedy nemluvit velice o vlastním přesvědčení?
8: Rozhodně ne, takhle na jakoby veřejnosti, nebo, mm-hmm. asi, nebo možná k tomu mají, že na tyhle věci prostě jsou vyhrazená jiná místa a ne zaměstnání, což na druhou stranu je pochopitelné, protože jak by to dopadlo, kdyby se jim tam zaměstnanci mezi sebou začali uh, dohadovat kvůli tomu, mm-hmm.
0: jakého jsou vyznání. Jaké tedy mají tam zvyky vánoční? Nebo mají vůbec nějaké, je něco typické Já Já nevím, jestli si
8: můžu dovolit mluvit úplně obecně, ale tak z toho, co jsem viděla a mohla pozorovat, tak Vánoce, 24. krásný letní den, takže všichni venku. Australané vůbec bych řekla, že žijí hodně venku, že v domovech se až tak moc nezdržují. Takže pláže plné lidí, grilování, zábava, Hlasitá muzika, plné bary, plné restaurace, to prostě to město žije, tepe, ruch velký a štědrý večer, ten toho 24. u nás, když jsem tam šla, jsem si říkala, že chci jít někam na bohoslužbu noční, tak jsem šla do nějakého kostela. No a procházíte tou ulicí v 10 hodin večer a opravdu to je randál. <laughs> to vůbec není ta tichá noc, kterou my s těma Vánocema máme spojenou. Ale je to rušný večer, asi jak u nás silvestr, bych to řekla, nebo připodobnila, tak fakt to byl rechot. To jsem z toho byla hrozně překvapená. No ale v kostele bohoslužba, tak ta už byla zase podobná tomu, co se děje tady, protože ta připomínka narození božího syna, vánoční příběhy, které se čtou z Bible a i tam, nakolik jsem ho mohla rozumět té angličtině, tak jako to poselství Vánoc tam pro mě zaznělo, protože ten kněz tam říkal, že je potřeba si uvědomit, co je pravý význam Vánoc, jaký je jejich smysl a potom i co je smysl a význam našeho života. Takže jsem odcházela z té bohoslužby opravdu obohacená, znovu prostě tady s tou připomínkou, že je opravdu potřeba hledat podstatu a smysl věcí a je jedno, kde člověk je a jaké okolnosti ho zrovna obklopují.
1: Co jsme to teď poslouchali?
0: No, to byla muzika samozřejmě z Austrálie, protože u každé země také hledáme místní muziku. Takže toto byl Australan, jmenuje se Steve Apirania, a ta skladba měla název Ete Ariki. A Steve, její autor k ní řekl, je to podstatné kultuře oblasti mého života jejíž význam stále zrůstá. Tak a teď se vypravíme kam? Teď se vypravíme do středu Vánočních událostí, totiž
1: do země, kde to vlastně úplně všechno vzniklo, do Izraela. K mikrofonu jsem pozvala Pavla Mikšů, který tam žil v součtu několik let. Pavle, já o tobě vím, že jsi strávil dva roky v Izraeli, tím pádem si tam evidentně prožil i Vánoce. Jaké to bylo prožívat Vánoce v místech, tak spojených s těmi událostmi, které si o Vánocích připomínáme.
4: Na jednu stranu to bylo velmi odlišné, protože společnost samozřejmě v Izraeli Vánoce vůbec neprožívá v tom smyslu, že by se tam chystaly stromečky do obchodních domů a všude hrály koledy. Na druhou stranu jsem si mohl o to více uvědomit, o čem Vánoce vůbec jsou. O narození, o naději, o neočekávané zprávy. A zase Abych to nějakým způsobem přiblížil, my, křesťané, máme advent. V Izraeli samozřejmě advent zase není nijak zvlášť poznat ve společnosti, ale praktikující židé slaví Chanuku, která připadá na období, které je velmi blízké, času Vánoc. A Chanuka, snad každý viděl Chanukový svícen s osmi světly, je svátkem světla, je svátkem naděje, svátkem znovu posvěcení chrámu. Postupně se zapalu jednotlivé svíce a tak roste nejen záře, ale v člověku se rodí nová naděje, že hospodin se stará o svůj lid, že hospodin neopouští ty, kterým dal svá zaslíbení. A jistým způsobem i o tomto je advent, o Stále přibývajícím světle, tak jako v dějinách z pásy stále přibývalo světlo z proroky, s těmi, kteří očekávali příchod Mesiáše, tak jednoho dne přišlo. Přišlo nečekaně, přišlo tak, jak se jim to nedal. A do jisté míry se toto v Izraeli děje dodnes. Když jsme jako křesťané prožívali první Vánoce, musím říct, že jsem byl v jednom domě, kde nás bylo asi 20 13 národností, tak jsme byli hodně vykořeněni všichni, protože Vánoce někde ve střední Africe. Klimaticky vůbec se nepodobají těm našim a zvyky jsou velmi odlišné. A tak nám zůstalo jen to společné. Nemohli jsme se shodnout na vánočním tabuli, nemohli jsme se shodnout na to, co budeme zpívat. Naším jednotícím jazykem byla francouzština, tudíž jsme se museli velmi omezit na několik francouzských zpěvů, které jsme znali všichni a pak jsme zpívali každý ve svém jazyce a věřili jsme, že to je něco vánočního, protože tomu nikdo nerozuměl. Ale o to více jsme se mohli soustředit na evangelní zvěst o narození a o prožívání těchto událostí v místě, kde se skutečně stali. Tady bych řekl, že země zaslíbená Izrael je skutečně pátým evangeliem, že ve chvíli, kdy jsme měli možnost, teď abych mluvil za sebe, kdy jsem měl možnost číst události Ježíšova narození v Betlémě, je Betlemské jeskyni v noci z 24. na 25. prosince, tak pro mě čas přestával existovat, protože jsem si chtěl vychutnat všemi smysly to místo, kde se s velkou pravděpodobností celá ta slavná událost odehrála. Bylo to trošku zvláštní v tom, že v roce 2001, kdy jsem prožíval své první Vánoce v Izraeli, byl první rok, té druhé, velmi krvavé intifády. bylo velice málo poutníků v Betlémě. Nás bylo snad 20, kteří jsme seděli v té jeskyni na zemi, protože jiné místo nebylo tam. To není přizpůsobeno na velké davy a jen občas někdo prošel, takže jsme byli skutečně téměř sami a i to se velmi blížilo atmosféře té Vánoční noci před dvěma tisíci lety, kdy Josef s Marí byli sami, aniž by si to přáli možná by tu společnost rádi přivítali. A pak najednou začali chodit pastýři, začali, začali chodit lidé, o které možná neznali, nebo zcela určitě neznali. A říkali jim něco, co oni sice věděli, ale co pro ně bylo velikým tajemstvím, že se jim narodil mesiáž. A můžu říct, že samozřejmě vánoční nostrou jsem prožil v Izraeli, se nedá srovnávat s žádnými jinými Vánocemi, co do intenzity prožitku té, té tiché naděje.
1: Ty jsi říkal, že jsi trávil Vánoce v Izraeli v takové početné mezinárodní komunitě. Asi bylo těžké se shodovat na tom, co použijete o Vánocích jako symbol, ale přece jenom předpokládám, že třeba takový Vánoční stromek, že na tom jste se shodli. Měli jste možnost si ho v Izraeli nazdobit?
4: S Vánočním stromečkem má docela legrace, protože Izraelské úřady dobře ví o zvyku křesťanů zdobit na Vánoce stromy a tak, aby předešli nějakému barbarskému ničení svých lesních jinak řídkých porostů, tak KNKM Israel, což je organizace, která se stará o výsadbu, údržbu a šíření lesa, protože to je veliký úkol, Izrael byl stromů prostý ještě před lety, tak dává každé křesťanské zaregistrované komunitě, Vánoční strom zdarma pokud, pokud má ta komunita domu více, tak do každého domu jeden. My jsme měli dva domy, tak jsme dostali na vybránu dokonce tři nebo čtyři a skutečně na nás nešetřili. Dostali jsme takový šestimetrový obrovský cypřiš, který jsme museli uřezat, aby se nám vůbec do místnosti vešel a jelikož ten jeden dům byl v Emmausích, na půl cesty mezi Tel Avivem a Jeruzalémem a druhý téměř v Betlémě, zase na půl cesty mezi Jeruzalémem a Betlémem, bylo ho potřeba na to místo dopravit a nevěděli jsme, co, kam, si ho budou, kam si ho budou dávat a tak jsme ho nechtěli řezat. Tudíž ten asi pěti nebo šestimetrový strom jsme naložili do dodávky, ty cipřiše jsou velmi pružné, takže jsme ho omotali, jednou a půlkrát dokola vnitřkem té dodávky a takto jsme ho vezli přes kontrolní stanoviště, které se nachází mezi Jeruzalémem a Betlémem, poněvadž náš dům v té době stál asi 50 metrů za kontrolním stanovištěm z palestinské strany. A když jsme přijeli na tu kontrolu, tam nás kontroloval nějaký 19-letý mladík se silným ruským přízvukem v hebrejštině, tak pochopilo, co se jedná a popřál nám hezké Vánoce, protože byl zřejmě z rodiny, která nebyla až tak židovská. Ale spíše nějaké ty zbytky křesťanských zvyků v něm ještě zůstaly po rodičích, kteří přišli z Ruska a ten druhý nechápal vůbec, co se děje a začal se ho vyptávat, proč ti lidi vezou strom v autě, protože nařezání stromů jsou vyzrali docela citlivý tak mu to vysvětloval sáhodlouze tak mu zároveň asi i vysvětloval, co jsou to Vánoce protože z těch útržků jsme jenom rozuměli narození a strom a křesťané a tak, a tak mu to nějak seplo protože viděl zřejmě nějaký americký film kde měli stromečky a pustili nás to byla taková trošku úsměrná historka
1: v Izraeli nežijí jenom židé, ale žijí tam i křesťané. Víš něco o tom, jak prožívají tamní křesťané Vánoce, jak je slaví?
4: Tím, že v Izraeli žije něco přes 100 000 křesťanů, kteří jsou ale rozděleni do mnoha církví, od starobilých církví například etiopských, syrských, koptských, až po poslední evangelikální americké denominace, tak to slavení se velice liší. Samozřejmě nejenom jazykem, ale také způsobem slavení v těch staroblých církvích jsou velmi prastaré a tradiční vánoční liturgie. Je tam méně těch folklorních zpěvů, protože to podstatné se vyjadřuje právě během liturgií. A odlišnost další spočívá v tom, že tyto církve začínaly slavit podle Julianského kalendáře, podle reformy kalendáře od Gaja Julia Cezara a tu Gregoriánskou, která je vlastní západnímu křesťanstvu, tu nepřijali, tudíž slaví někdy začátkem ledna.
1: Ještě jedna věc, která by mě zajímala. Víš něco o tom, co jedí křesťané v Izraeli, buď na ten slavnostní pozdní oběd, anebo na večeři večer předtím?
4: Tady bych trošku vařil zvory, kdybych řekl: V Betlemě se jí tohle, v Nazaretě se jí tohle, protože jsem nebyl nikdy pozván ke štědrovečerní tabuli, na rozdíl od různých židovských svátků, kdy jsme byli zváni do židovských rodin nebo na šabat. Já mohu jenom říct sám za sebe, co jsme jedli my. Ten výběr nebyl složitý, vepřové se koupit nedá, hovězí je drahé, takže to padlo na oblíbené kuře, ale měli jsme ho myslím s nějakou rašidou omáčkou. Někdo z těch Afričanů ho připravil na fantastický způsob. Asi tolik.
1: Nechyběl ti kapr?
4: Chyběl, ale těch věcí, které mě chybělo, bylo tolik, že ten kapr se mezi nimi ztratil.
1: A jak probíhají oslavy Nového roku?
4: Tady zase nastává veliká legrace, protože pro nás je automatické, že nový rok začíná 1. ledna, v Izraeli to vůbec jasné není. Židovský kalendář začíná na podzim, ten občanský začíná 1. ledna jako u nás, ale oni si přijí na podzim, takže toho 1. ledna příliš neřeší. U muslimů začíná nový rok také jindy, tam je to ještě více pohyblivé. A u křesťanů to taky není až tak jasné, protože například koptové mají svůj vlastní kalendář, takže jim začíná nový rok, když jim to připadá. Jak jsem už říkal, starobylé církve slaví podle judiánského kalendáře, tudíž mají prvního první taky někdy jindy a až tolik to zase nevyhrocují ty oslavy, jak my jsme zvyklí. Ale co je zajímavé a co bych možná zmínil, když jsme měli nějaké židovské přátelé na návštěvě u nás, byla to naše učitelka hebrejštiny, tak se pozastavila nad tím, jestli jsme si uvědomili, že nový rok, ten občanský, který se počítá od narození Krista, začíná na obřezání Ježíšovo, že to je osmý den. Myslím, že to je věc, která v církvi často pozapomenutá, protože už jsme ztratili smysl pro to, co to znamená obřízka, nebo co to znamenalo obřízka pro člověka náležícího k Izraeli, nebo stále ještě znamená. Je to chvíle, kdy ten malý človíček je oficiálně přijat za člena Izraelského národního společenství, ale také dostává jméno. Kdy přes začíná být plně člověkem jenom narozením, ale také tím přijetím do boží obce. A mě to tehdy velice upoutalo, že celý rok se počítá podle toho, kdy Ježíš byl podle židovského zvyku, židovského zákona přijat za syna božího.
5: Hmm.
0: Poslouchali jste speciální pořad za obzor, ve kterém jsme dnes skutečně cestovali po světě a ptali se na místní zvyky oslav Vánoc a Nového roku. Je zajímavé sledovat ty druhé a zkoumat, proč co dělají, ale to nejdůležitější je, abychom věděli, proč, co děláme my. No a tak vám přejeme, abyste měli vytrvalost a odhodlání přicházet věcem na kloub a ptát se tak dlouho, až dostanete skutečné odpovědi. V Bibli je přesně k tomu
1: jeden důležitý verš. Bůh v něm říká, volej ke mně a
0: odpovím ti. Hmm. A jinde je taky psáno, tlučte a bude vám otevřeno. Hledejte a naleznete. A to je pro dnešek všechno. Na vzniku
1: pořadu spolupracovala Lenka Malinová, se výše zmíněným přáním se od mikrofonu vloučí Lucie Endlicherová
0: a Kateřina Hodecová.